0: Buongiorno cari amici di sfide ecosostenibili, oggi vogliamo parlare di verità. Nell'ambito dei temi della sostenibilità ne sentiamo di ogni e capire cosa è vero e cosa no può non essere immediato e tutta questa confusione scoraggia e delude. Ma ci sono fonti certe? Sì <ride> e come? Se cercate la verità, una fonte inconfutabile è Greenpeace. Un'associazione non violenta che utilizza azioni dirette per denunciare i problemi ambientali e promuovere alternative per un futuro di pace. Nata a Vancouver in Canada, pensate nel 1971, è un'associazione indipendente che non accetta fondi da enti pubblici, aziende o partiti politici famosa per la sua azione diretta e non violenta e per la difesa del clima, delle balene, dell'interruzione dei test nucleari, è diffusa in oltre 41 paesi. E oggi, per parlare di verità, in un'atmosfera di negazionismo e di troppo rumore di fondo, ho come mio ospite Federico Spadini della campagna clima di Greenpeace. Ciao Federico, buongiorno.
1: Ciao Rossana e buongiorno a tutti e a tutte. Grazie per l'invito.
0: Grazie a te Federico. Partiamo con un'interessante iniziativa di Greenpeace che mi vede coinvolta e della quale sinceramente vado fiera, ovvero Voci per il Clima. Si tratta di una rete di persone del mondo della scienza, dell'imprenditoria, dell'attivismo, della comunicazione che condividono l'impegno di creare un'informazione corretta sulla crisi climatica perché c'è bisogno di voci fuori dal coro che dicano la verità possibilmente provata scientificamente. Federico, come nasce questa iniziativa e come funziona?
1: Sì, Voci per il Clima, come hai detto tu, è un network di esperti ed esperte ed è pensato eh, per essere la prima rete italiana di persone provenienti da diversi ambiti che sono un po' quelli che tu hai riassunto, il mondo della scienza, della comunicazione, del giornalismo, ma anche per esempio il mondo dell'attivismo, dell'imprenditoria, quindi delle aziende o dell'arte, queste esperte ed esperte, queste persone che fanno parte del network Voce per il Clima, si impegnano contro il greenwashing. Eh, Che cosa significa? Che le persone che fanno parte di questo network sono innanzitutto delle personalità pubbliche, che si sono contraddistinte nel loro campo di impiego, di attività, per essere eh, una voce significativa e importante nel contrasto del greenwashing e della disinformazione sulla crisi climatica impegnandosi appunto pubblicamente invece per promuovere un'informazione sui cambiamenti climatici e sulla crisi climatica che sia eh, completa, rigorosa, ancora citando quello che tu hai detto con delle forti eh, basi scientifiche e che soprattutto non nasconda le responsabilità di chi alimenta la crisi climatica e i cambiamenti climatici a partire dalle grandi aziende del petrolio e del gas, quindi le aziende che fanno profitti e scelgono di investire sulle fonti fossili, sui combustibili fossili. Questo, questa rete nasce circa un anno fa, al momento è composta da un centinaio di, di persone provenienti appunto da diversi settori, è presieduta da un board di nomi illustri di cinque persone. Tra cui ad esempio il, l'attore e regista Alessandro Gassman, oppure il climatologo Antonello Pasini, e questa rete è stata promossa inizialmente da Greenpeace come un'attività di Greenpeace, ma in realtà è totalmente indipendente, cioè i membri del network, a cominciare dal board, non sono affiliati a Greenpeace, hanno un'indipendenza anche scientifica nei confronti dell'organizzazione anche se noi la consideriamo un importante alleato proprio nella sfida eh, per promuovere una maggiore informazione sul clima e contrastare il greenwashing. Chiunque sia interessato al tema, le scuole, i decisori politici, i giornalisti, possono entrare in contatto diretto o indiretto con i membri di questo network per proporre iniziative contro il greenwashing, per avere un loro parere, per attivare nuove collaborazioni. E Come si fa tutto questo? In maniera molto semplice, cioè c'è un sito che è vociperilclima.it, su cui si trovano tutte le informazioni sulla rete, si trovano un po' di risorse proprio per capire meglio il tema del greenwashing e soprattutto c'è la possibilità di contattare alcuni appunto con un contatto diretto, altri un contratto filtrato diciamo da un team di lavoro, contattare questi esperti per poterli, per poterli coinvolgere, quindi è uno strumento che Greenpeace metta a disposizione del pubblico assicurandosi anche la sua indipendenza e validità scientifica rispetto ai contenuti dell'informazione sul clima e del greenwashing.
0: Noi di sfide ecosostenibili, che facciamo parte del team, cosa possiamo fare ancora di più perché la comunicazione sia univoca ed efficace? O volendo guardare l'altro lato della medaglia? Secondo te Federico, cresce la sensibilità delle persone? E io mi chiedo perché... L'associazione di pensiero, inquinamento, cambiamento climatico fa così fatica a entrare definitivamente nella mentalità del pubblico, delle aziende e dei governi.
1: Diciamo questa è un'ottima domanda a cui rispondere. Noi abbiamo notato che per fortuna negli ultimi anni la sensibilità delle persone è cresciuta, in generale sui temi ambientali, sui temi afferenti alla sfera della sostenibilità, ma anche nello specifico sul clima. Ne sono una dimostrazione, i tanti movimenti di attivisti e attiviste per il clima che sono nati negli ultimi anni, a partire dalla nascita dei Fridays for Future, ormai 4-5 anni fa, fino ad arrivare ai movimenti che hanno anche delle pratiche più conflittuali verso i responsabili, che siano aziende o che siano eh, governi, i responsabili appunto della crisi climatica. È anche vero che però, nonostante questa maggiore sensibilità il tema dell'ambiente, del clima e della crisi climatica fa ancora molta fatica ad entrare nel dibattito pubblico e politico soprattutto in alcuni paesi come l'Italia o quando ci entra fa fatica a trovare eh, il ruolo di primo piano che dovrebbe avere noi sappiamo, non solo noi di Greenpeace perché è la comunità scientifica che ce lo dice che la crisi climatica è la, è la, è la crisi del nostro tempo è il più grande problema diciamo, che ci troviamo di fronte anche perché ha delle connessioni Non è solamente una questione ambientale, ma delle connessioni molto forti con aspetti che riguardano la salute delle persone, il modo in cui viviamo, l'economia dei paesi, eh, delle questioni sociali di disuguaglianza riguardo le migrazioni, quindi è veramente al centro di eh, molteplici crisi in cui purtroppo ci troviamo nel mezzo. Il fatto che manchi un po' questo ruolo di primo piano nel dibattito pubblico e politico, nella nostra analisi, nella riflessione di Greenpeace, è dovuto anche al fatto che le aziende che hanno le principali responsabilità nella crisi climatica sono le stesse che operano un tentativo per nascondere il problema, per nascondere le proprie responsabilità. E questo è possibile perché queste grandi aziende, soprattutto quelle del petrolio e del gas, ma anche di altri settori inquinanti, ad esempio l'automotive, l'aviazione, il settore dei trasporti più in generale, esercitano un potere molto forte per influenzare e condizionare diversi settori, a cominciare dal condizionamento verso la classe politica, il condizionamento nel mondo dell'informazione e quindi dei media, ma anche un condizionamento più diretto verso quello che pensano i cittadini e le cittadine, quindi quello che pensano le persone. E esistono moltissimi studi e analisi che dimostrano questo tipo di condizionamento da parte dell'industria fossile, un po' sull'immaginario pubblico, ma anche sull'agenda politica e sul dibattito mediatico. Uno di questi studi, perlomeno in Italia, è proprio condotto da Greenpeace Italia in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia. E vorrei un attimo parlarne perché penso che possa essere molto interessante e possa illustrare molto bene che cosa intendo per condizionamento, soprattutto nel mondo della comunicazione. Lo laboratorio di Pavia è un importante istituto di ricerca italiano specializzato nell'analisi comunica- della comunicazione e da circa due anni noi collaboriamo con loro per monitorare qual è la qualità dell'informazione sul clima, quindi restringendo il campo dall'ambiente a specificatamente a clima, sui principali media italiani. E facciamo questo analizzando eh, a blocchi di di tre mesi, quindi facciamo quattro monitoraggi, quattro report, pubblicazioni all'anno, su quanto spazio trova la crisi climatica sui principali TG e quotidiani italiani Eh, nell'ultimo anno abbiamo anche analizzato le principali pagine Instagram italiane, in che modo la crisi climatica viene raccontata, quindi quanto viene raccontata e qual è la cornice narrativa attraverso cui se ne parla, se vengono menzionati eh, i combustibili fossili e soprattutto se vengono menzionate le responsabilità delle aziende del petrolio e del gas che scelgono di investire nei combustibili fossili invece che nelle energie rinnovabili e quanta voce hanno, quanta grande è grande la voce di queste aziende responsabili eh, negli articoli, ma anche attraverso le inserzioni pubblicitarie che loro comprano negli spazi messi a disposizione, soprattutto sui quotidiani e abbiamo fatto a dirla tutta questa, questo tipo di analisi stiamo conducendo non solo sui mezzi dell'informazione ma anche sui discorsi dei principali leader politici quindi stiamo andando a vedere un po' a tutto tondo il più possibile ovviamente con i limiti diciamo di una qualsiasi analisi eh, quali sono eh, i dati principali e i trend che si possono eh, riscontrare rispetto a questo tema e quello che ne esce purtroppo è un quadro un po' scoraggiante in cui noi notiamo che in maniera abbastanza costante la crisi climatica trova poco spazio, si fa pochissimo riferimento all'industria fossile e quelle che sono le proprie responsabilità, quindi se ne parla molto spesso con un frame che riguarda magari l'economia e non l'ambiente e si dà molto spesso voce alle aziende inquinanti ma senza indicare che sono le principali responsabili di questa crisi climatica e ambientale e c'è inoltre molta poca trasparenza, una scarsa trasparenza rispetto a se i mezzi di informazione e in questo caso specifico i quotidiani principali più diffusi in Italia prendono o no finanziamenti dalle aziende inquinanti del settore fossile e in quanto diciamo consistono, in quanto si quantificano questi finanziamenti. Rispetto a questo quadro non ci sorprende quindi che la questione della crisi climatica del cambiamento climatico non riesca ad avere quella centralità che dovrebbe ricoprire nel dibattito pubblico, politico e mediatico italiano proprio perché subisce questo forte condizionamento.
0: Sì, sì, ho visto sul vostro sito i report dettagliati della comunicazione, anche quella dei nostri ministri. (ride) Beh, ma qui rischiamo di perdere il focus affogando all'italiana tra i temi del negazionismo in contrapposizione al catastrofismo, facendo diventare la questione solo vincolata al profitto e alla perdita di posti di lavoro. Ma tutti i paesi europei hanno vincoli e sostegni economici da parte delle multinazionali. Però mi sembra che manifestino un maggior coraggio e coerenza. Tu, Federico, cosa ne pensi? Come va nel resto dell'Europa?
1: Allora, certamente in Europa diciamo, siamo di fronte ad uno scenario che è molto differenziato: in cui ci sono paesi che fanno sia peggio che meglio dell'Italia. E peggio e meglio sulla base di cosa? Ovviamente, se andiamo a vedere quelle che sono le politiche energetiche, innanzitutto, quindi dove i paesi scelgono di investire, se sui combustibili fossili quindi su una tecnologia è una forma energetica del passato oppure scelgono di investire per esempio sulle tecnologie pulite come eh, le energie rinnovabili oppure per quanto riguarda il potere di condizionamento dell'industria fossile quindi delle aziende rispetto agli affari pubblici dello Stato oppure quanto spazio hanno le aziende per operare attraverso operazioni di greenwashing Eh, quindi eh, ovviamente appunto eh, come ho detto ci sono dei paesi che fanno molto bene su alcuni fronti altri che fanno un po' meno. In generale, quello che noi notiamo come Greenpeace, che è anche per noi diciamo, una fonte di preoccupazione, è che in Europa e anche in altre aree del mondo, a dire la verità, ma per ora teniamo il focus sull'Europa, si sta assistendo al ritorno di posizioni in parte negazioniste, negazioniste rispetto a cosa? Alle responsabilità delle azioni, delle attività antropiche rispetto all'escaldamento globale, ma se non negazionista, diciamo, sicuramente scettica in materia di, cli- di clima. E questo eh, viene, come dire, questa spinta eh, scettica o negazionista è dovuta anche all'avanzare nello spettro politico eh, dei governi, di, di, delle forze di destra più, più conservatrici. Quello che è successo in Italia ne è un esempio, ma stiamo vedendo che che questa tendenza si sta ripetendo in altri, in altri paesi europei che sono delle forze politiche che tendenzialmente sono sempre state eh, meno attente alle questioni dell'ambiente al, alle questioni del clima invece più attente per esempio ai, ai risvolti diciamo economici e questa, questa situazione in generale è, è preoccupante anche perché in Europa a breve eh, in Italia ad inizio giugno andremo a votare appunto per le elezioni europee e mentre nella scorsa diciamo... Legislatura c'è stata una spinta a parlare di green con per esempio il green deal europeo e quindi a impegnarsi eh, il più possibile anche se non in maniera sufficiente ma impegnarsi per l'ambiente e per il clima pensiamo che eh, se questi trend politici verranno confermati per il clima e per l'ambiente ci sarà sempre meno spazio nell'agenda politica e in parte se vogliamo pensare a degli esempi lo abbiamo già visto negli ultimi mesi Quando l'anno scorso c'è stato un grosso dibattito sul phase out, quindi diciamo così, sull'eliminazione a partire dal 2035 della produzione di auto con motore endotermico, cioè quella alimentata a diesel, a benzina, combustibili fossili, che erano degli argomenti e una decisione che a un certo punto in Europa era stata presa, abbiamo visto moltissimi stati, e moltissimi governi, tra cui l'Italia, attraverso gli slogan di Salvini, della Meloni, eccetera, cercare di bloccare quel processo politico che stava andando in realtà nella direzione giusta, quella di dare uno scossone al settore dell'automotive per dire guardate che non potete continuare a costruire delle, delle auto con una tecnologia che tra qualche anno sarà totalmente sorpassata. E, e quindi ecco, già questi segnali e pensare appunto che queste tendenze politiche e queste posizioni politiche possano trovare nei prossimi anni sempre più spazio all'interno delle forze di maggioranza, chiamiamola così, del, del Parlamento europeo o con una maggioranza di, di governi politici e quindi di rappresentanti politici nella Commissione europea che hanno queste posizioni è, qualche cosa, è diciamo, fa suonare un campanello di allarme.
0: Sì, e poi dà ancora più adito al greenwashing, che è davvero subdolo e ingannevole, perché agisce a vari livelli di inconscio e la difficoltà di riconoscerlo non riguarda solo i consumatori finali, ma anche e soprattutto le scelte aziendali, scelte di prodotto e di fornitura, e mi riferisco alla catena del valore. Questa sfida riguarda micro, medie e grandi aziende, senza eccezione, soprattutto quando parliamo dei derivati del petrolio.
1: Sì, esattamente. Diciamo che il greenwashing è un tema sicuramente molto complesso e che le aziende sono le prime che devono impegnarsi uh, a non diffondere comunicazioni subdole o ingannevoli. Il greenwashing è un fenomeno che in realtà diciamo, può essere anche ampliato oltre il mondo delle aziende. Si può parlare di greenwashing, per esempio, anche nella comunicazione o nelle politiche dei governi. Ma è un fenomeno prettamente aziendale perché proprio nasce come un tentativo delle aziende di poter continuare a vendere i loro prodotti e incrementare il loro business utilizzando proprio questa parvenza, questa finta patina green attenta all'ambiente verde e sostenibile che si danno. E quindi eh, che cosa devono fare le aziende per non cadere nella trappola del greenwashing? Appunto come ho detto non devono diffondere comunicazioni subdole o ingannevoli e al tempo stesso devono cercare anche di allineare il più possibile le loro filiere produttive, la loro catena del valore come tu hai detto, i loro modelli di business a quelli che sono gli impegni internazionali per il clima quindi rendendoli la loro produzione o la loro diciamo, messa a disposizione di servizi più sostenibili e realmente green quindi si tratta da una parte di lavorare sulla comunicazione ma dall'altra parte di essere veramente green certamente questa sfida riguarda tutti i tipi di aziende dalle più grandi alle più piccole e Greenpeace pensa però che ci siano delle aziende che hanno delle maggiori responsabilità, le grandi aziende del petrolio e del gas e in generale dei combustibili fossili, come Eni appunto, l'azienda di Stato italiana che continua a trivellare il pianeta e a contribuire alla crisi climatica, devono essere le prime a operare questo tipo di cambiamento che in questo caso è più urgente e necessario che mai.
0: Ecco, bravo! Infatti la prossima domanda era proprio questa. So che avete fatto una campagna strepitosa contro la comunicazione ingannevole di Eni che si è conclusa lo scorso 9 maggio presentando una causa civile nei confronti di Eni e anche contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contro Cassa Depositi e Prestiti in quanto azionisti rilevanti di Eni.
1: Sì esatto, diciamo che il 9 maggio è stata un po' la conclusione di una fase di campagna in cui noi da tempo avevamo cominciato a parlare di Eni in quanto eh, principale azienda eh, del petrolio e del gas in Italia fra le più grandi al mondo ed è l'emettitore di CO2 quindi l'azienda con le maggiori emissioni di di gas serra che hanno un impatto sul clima in Italia quindi l'azienda che ha delle responsabilità E, e il 9 maggio abbiamo in un certo senso sì concluso questa parte di campagna ma in realtà il 9 maggio per noi è stato soprattutto un inizio perché abbiamo lanciato quella che noi eh, chiamiamo internamente ma anche nella nostra comunicazione pubblica la giusta causa cioè una causa legale verso ENI, verso i due soggetti del, dello Stato quindi il Ministero delle e delle Finanze e Cassa dei Posti e Prestiti in quanto azionisti pubblici di ENI e questa causa l'abbiamo lanciata però non da soli ci siamo uniti a Recommon che è un'altra organizzazione non governativa che fa inchieste, fa, fa campagne per contrastare lo strapotere dell'industria fossile ma soprattutto ci siamo uniti a 12 cittadini e cittadine italiane che sono i primi a subire le conseguenze dei cambiamenti climatici perché sono tutte persone che vivono in aree particolarmente colpite dagli eventi meteo estremi dovuti al riscaldamento globale e potenziati dai cambiamenti climatici per portare Eni in tribunale e farle pagare per i danni che sta causando con le sue emissioni di gas serra di CO2 con le sue trivellazioni per il petrolio e per il gas e in generale con il suo business inquinante per tutto il pianeta e e questo ha degli impatti devastanti sulla salute del pianeta ma anche sulla salute delle persone quindi dal 9 maggio noi siamo impegnati in questa causa legale e al tempo stesso stiamo facendo delle altre attività per promuovere eh, questa causa legale e sensibilizzare le persone eh, ne racconto solo una che mi sembra interessante ed è l'ultima in ordine di tempo ma è stata particolarmente significativa che perché ci ha, è l'attività con cui abbiamo chiuso eh, l'anno scorso e a inizio dicembre in concomitanza della COP, quindi eh, la, la conferenza sul clima eh, internazionale che si è svolta a Dubai, Abbiamo fatto due attività in contemporanea. A livello internazionale abbiamo lanciato un report che va ad analizzare le morti premature future che verranno causate dagli attuali livelli di emissioni di gas serra da, da queste aziende. Quindi con un calcolo specifico siamo andati a individuare quanto ogni azienda contribuirà ad un numero di morti future da qua alla fine del secolo con le proprie emissioni. Abbiamo stimato che la, stimato che la sola Eni Considerando le sole emissioni di un anno del 2022, da qua al 2100 contribuirà a 27.000 morti in più di quelli che dovrebbero esserci naturalmente. E questo tenendo conto solamente delle delle ondate di calore, diciamo degli sbalzi di temperatura che saranno causati dai gas serra e dall'innalzamento delle temperature. Pensate questa cifra moltiplicata per per ogni anno, quindi in 10 anni si parla già di 270.000 morti. E in concomitanza di, questo, di questa pubblicazione siamo andati a fare un'azione di protesta eh, al quartier generale dell'ENI all'EUR, per chi è di Roma, diciamo nel quartiere EUR, c'è cioè questo grattacielo, gli attivisti di Greenpeace hanno scalato questo grattacielo e appendendo un grande striscione in cui c'era proprio scritto le emissioni di oggi, le emissioni di gas serra, sono le morti di domani, riferito ad ENI e riferito in generale alle aziende che investono in gas e in petrolio. Siete
0: veramente fantastici. Concordo che le condotte che causano il cambiamento climatico e violano i diritti umani debbano trovare risarcimento, anche se non basterà mai per compensare la perdita di salute e di vite umane, anche perché tutto questo quanto dolore genera. Ma di fatto la temperatura del pianeta aumenta e aumenterà sempre di più se non verranno rispettati gli obiettivi stabiliti dalla conferenza di Parigi. Cosa si vuole ottenere nello specifico, Federico, con questa causa civile? Te lo chiedo, per creare una traccia, un metodo per ottenere il risultato desiderato?
1: Sì, hai detto bene, per creare una traccia, per creare un metodo. Mh, faccio un piccolo inciso prima di rispondere alla tua domanda, che negli ultimi anni sono aumentate nel mondo le cause, le cosiddette climate litigation, cioè le cause legali di natura civile o penale che sono legate al, al tema del clima. Ad oggi se ne contano circa 2700, se non sbaglio. Questa è la prima in Italia che avviene verso un'azienda. C'è un'altra causa in Italia che si chiama giudizio universale che avviene verso il governo e lo Stato italiani. Ma ci sono degli altri eh, esempi, per esempio una causa in in Olanda verso Shell, una causa in Francia verso Total Energies e quindi abbiamo molti esempi anche di vittorie, di eh, risultati che sono stati ottenuti in tribunale. Quello che noi speriamo di ottenere e quindi la nostra richiesta attraverso la, la giusta causa è duplice la prima è che ENI, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa dei e Prestiti SPA che sono appunto i soggetti che noi cerchiamo di portare in tribunale vengano accertati come responsabili per i danni che stanno creando attraverso appunto le emissioni, le loro politiche e i loro modelli di business e quindi ci sia questo accertamento di responsabilità è proprio il termine come dire tecnico e giuridico La seconda è che queste realtà, a cominciare da Eni, che ovviamente è il principale soggetto che emette, che veramente ha un impatto sul clima, siano condannate da un tribunale a tagliare quindi a ridurre le proprie emissioni di gas serra e a rivedere il proprio modello di business pereni e le proprie politiche per quanto riguarda il Ministero dell'Economia e delle Finanze, casse dei Posti e Prestiti, in modo che vengano obbligatoriamente attraverso la decisione di un tribunale resi compatibili con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima per contenere l'innalzamento della temperatura media globale.
0: E che cosa possiamo fare noi? noi ascoltatori, noi cittadini, per sostenere questa e altre vostre campagne. Guarda, io sono convinta che sia necessario un cambio di mindset che ci permetta di uscire immediatamente dall'inerzia e compiere azioni a sostegno della verità, che, come dico sempre, è una sola. Sì,
1: grazie per la domanda, ce lo chiedono in molti. Eh, Per sostenere questa causa legale a Deni si può, per esempio, aderire ad una petizione che noi stiamo promuovendo sul nostro sito, sul sito di Greenpeace, e darci una mano a diffondere questa causa e a far parlare delle delle responsabilità climatiche dell'azienda, anche attraverso una serie di materiali che noi mettiamo a disposizione sul nostro sito, sui nostri social, attraverso le comunicazioni email che inviamo alle persone che decidono di sostenerci. Più in generale ovviamente questa non è l'unica attività a cui le persone possono aderire e se vogliono far sentire la loro voce, fare la loro parte e non necessariamente altre attività sono di Greenpeace ma più in generale io penso e noi pensiamo che sia importante prendere parte a delle campagne organizzate non solo da Greenpeace, non solo da organizzazioni, anche dai movimenti, da gruppi informali di persone per esercitare in un certo senso la propria cittadinanza attiva per farsi sentire da un target, da un obiettivo, che sia un governo o un'azienda, e al tempo stesso, oltre a essere dei cittadini attivi attraverso campagne di sensibilizzazione, campagne politiche, ma anche attraverso, per esempio, l'esercitazione del proprio proprio diritto di voto, abbiamo parlato prima delle delle elezioni europee che avremmo fra qualche mese in Italia, pensiamo al tempo stesso che sia importante adattare di stili di vita sostenibili e quindi rendere il più sostenibile i nostri comportamenti, le nostre azioni, la nostra vita quotidiana per fare in modo che parole da una parte fatte dall'altra vadano di pari passo nella nella giusta direzione nella stessa direzione.
0: Ecco, hai detto la parola magica, cambiare stile di vita. E visto che l'aspetto economico è determinante, se cambiamo anche gli stili dei nostri acquisti e ci rifiutiamo di acquistare ciò che sappiamo, essere prodotto con energia fossile scopriremo quanto potere ha la popolazione, <ride> soprattutto quando non compra.
1: <ride> sì, esattamente. Ovviamente, noi esercitiamo un potere ogni volta che noi decidiamo di, di comprare qualche cosa, un bene o un servizio. Questo, diciamo eh, nel momento in cui noi esercitiamo una scelta, abbiamo il potere anche nel nostro piccolo di cambiare le cose noi per esempio qualche anno fa abbiamo promosso un piccolo kit un documento che spiegava alle persone come poter eh, installare eh, di quali benefici anche fiscali si poteva godere installando delle, dei pannelli fotovoltaici per esempio a casa quindi decidere di lasciare da parte l'elettricità e la fornitura energetica basate su combustibili fossili e abbracciare quelle basate su energia pulita e rinnovabile oppure che cosa si può fare scegliendo la bicicletta o il trasporto pubblico rispetto alla macchina quindi oppure anche Abbiamo una serie di kit, di materiale informativo su tutti i benefici che si possono avere in termini di salute personale, ma anche in termini di impatto ambientale e climatico, scegliendo una dieta per esempio meno basata su prodotti di origine animale, quindi mangiare più verdure, andando a scegliere prodotti locali di un certo tipo che corrispondano a un tipo di agricoltura non intensiva e sostenibile da un punto di vista ambientale sociale e anche che fa bene alla salute delle persone con tutte queste piccole azioni noi possiamo fare la nostra parte e possiamo completare diciamo così il resto cercando di essere cittadini attivi impegnati facendo sentire la nostra voce quindi avendo un peso politico in un senso ampio del termine verso chi ha maggiore responsabilità di cambiare le cose come i governi e le principali aziende
0: Grazie Federico per tutte le informazioni, per averci dedicato il tuo tempo e soprattutto grazie a Greenpeace per tutto ciò che fate.
1: Grazie a voi, è stato un piacere e alla prossima.
0: E noi, cari amici di Sfida Ecosostenibili, ci sentiamo settimana prossima. Ciao!